0: De que é que gosta mais na fotografia, Daniel Blaufux? Da variedade, de ser um meio imensamente abrangente, do documental ou, enfim, o artístico, ao Instagram, à brincadeira, etc, etc...
1: Daniel Blofux, 51 anos, fotógrafo. Podemos começar por um clichê, Daniel Blaufux? Qual clichê? Depende. <risos> Aquela frase mil vezes repetida, frase feita, que diz que uma imagem vale mais do que mil palavras. Isso é verdade?
0: Não, é absolutamente disparatada. E cada vez vale menos uma imagem, porque para uma imagem valer mil palavras, é preciso nós conseguirmos ler a imagem e entender a imagem. E isso é uma coisa que cada vez está mais distante. E, portanto, não só é um clichê
1: como é absolutamente errado. Imaginei que não ia concordar com a frase porque ainda recentemente dizia numa entrevista que sente cada vez mais que a única arte com poder de mudar o mundo é a literatura. De que modo?
0: A literatura é, de facto, a arte que se debate mais com o nosso tempo, mas principalmente que exige ao espectador, neste caso leitor, uma entrega que as outras artes não exigem da mesma forma, portanto uma concentração quando nós lemos um livro estamos sozinhos não estamos, como normalmente hoje em dia nas exposições ou nos concertos que vamos acompanhados portanto mal saímos ou mesmo durante já temos a opinião da pessoa que está connosco. Somos pode dizer que a literatura é mais incómoda? Não, eu acho que a literatura é mais solitária e, portanto, obriga a uma reflexão mais profunda e tem, então, esse poder. E quando eu digo, enfim, eu acho que isto também, estas frases também são sempre um pouco exageradas, mas quando eu digo que a literatura é o que pode influenciar no mundo, é uma influência para além das roupas que vestimos, etc. Uma influência profunda dentro de cada um de nós.
1: Mesmo havendo menos leitores da grande literatura, segundo se diz...
0: Sim, não, isso são óbvios. principalmente, há cada vez, talvez, uma diminuição do tempo de concentração de cada um de nós e acho que todos nós somos em aspas culpados disso mas se um livro nos exige essa concentração é completamente diferente de facto das outras artes em que nós vamos quase nos deixar entreter por elas isso também é um engano, as artes não são entretenimento
1: Em todo caso, a fotografia tem um poder imediato a imagem, digamos de uma forma um bocadinho mais genérica esse poder imediato essa força não acaba por ter uma capacidade de intervenção maior do que um livro que será lido por mil leitores ou menos ainda?
0: Não de forma alguma. Por um lado poderia ter de facto uma capacidade mais rápida e imediata mas a verdade é que nós vemos todos os dias fotografias de massacres, de horrores cada vez são mais banais, cada vez são mais demagógicas e nada isso tem alterado a nossa percepção do mundo, ou pior, e nada isso tem alterado os factos que acontecem e que são fotografados.
1: Diria que vivemos afogados em imagens?
0: Diria que vivemos... Não só afogados em imagens, como numa selva de imagens em que já não conseguimos ver
1: a árvore de tanto bosque. Pois bem, Daniel Blaufugs tem uma nova exposição no Museu do Chiado, em Lisboa. O facto de ter como ponto de partida a obra de dois escritores, está de alguma forma relacionada com isto de que estávamos a falar, com o estatuto especial que atribui à literatura em termos artísticos?
0: Sim, por um lado sim, mas também tem a ver com o meu interesse particular pela literatura, e são dois autores que já há muito, que têm uma influência relativa no meu trabalho. O os... alemão Zebalde e o francês Georges Perec. Sim, que aparentemente estão em campos opostos, e no entanto, para mim, são cada vez mais juntos.
1: O que é que O Zuna Zebalde trabalha muito com a memória do Holocausto, nomeadamente o Perrec que fez parte do grupo O e é um experimentalista, digamos assim, da literatura, por exemplo, escreveu um romance sem nenhum é, é uma das particularidades, mas há outras. O que é que reúne estes dois autores ao ponto de lhe interessarem na mesma exposição?
0: Bom, basta falar desse romance precisamente. Aparentemente é um exercício interessante, formal, em que não existe a letra E, mas que, na verdade, há várias teorias que indicam, não que o Perrec o tenha dito, mas que a letra E representa exatamente os judeus desaparecidos da sociedade francesa durante a Segunda Guerra. Portanto, continuamos a ler um livro, mas há qualquer coisa que falta... E nós sentimos que há alguma coisa que falta, sem sabermos exatamente o que é. E o Zebalt tem esse paralelo, porque até o último livro, o austerlitz que é o livro que eu utilizo na exposição, como dizia o André Simão o Zebalt parece nunca falar do Holocausto, mas, no entanto, o leitor nunca deixa de pensar no Holocausto enquanto lê a obra de Zebalt. E eu acho que só aí já encontramos um paralelismo muito forte e não muito evidente.
1: A sua exposição, esta exposição no Museu do Chiado chama-se Toda a Memória do Mundo, parte 1... Já está a trabalhar na sequela, como se diz quando se fala de filmes? Não, não. Duvido que haja a parte 2. O título é irónico,
0: portanto? O título é muito irónico. É um título abrangente. Refere, obviamente, o filme do Alain René sobre a Biblioteca Nacional em Paris, mas que é um título que tenta abranger o mundo inteiro, só que depois eu dou exatamente o contrário com a parte 1, um, não dizendo quantas partes é que poderia ter ou que virá a ter. Mas, para mim, não há qualquer... A obrigação de continuar por aí fora, aliás, porque a minha vida não chegaria para fazer história. Para abarcar
1: toda a memória do mundo.
0: Aliás, nenhuma vida chegaria e pronto, é uma coisa em construção também.
1: Há uma história pessoal por trás disto, evidentemente, e por trás deste interesse pela memória, nomeadamente pela memória do Holocausto.
0: Há a história da minha família, que veio para cá refugiada e que eu já tratei anteriormente, no Sob Céus Estranhos, que foi antes um filme e depois um livro. Mas, mesmo assim, havendo essa história, eu espero com interesse por estas coisas, não fico no estritamente pessoal, porque acho que isto diz respeito a todos nós.
1: A fotografia é sempre uma forma de construir memória, ou pode ser também uma forma de falsear a memória? Porque parece-me que este é outro dos temas que, de certa forma, percorre o seu trabalho.
0: A fotografia é, um, é uma arma, e é uma arma que é posta ao de quem a usa, e muitas vezes quem a usa não sabe, porque é demasiado inocente, a ponto de não saber como é que a fotografia mais tarde irá ser usada. Isto é, uma fotografia pode ser usada para dizer uma coisa e pode ser usada para dizer exatamente o oposto dessa mesma coisa.
1: Um dos casos mais emblemáticos de falsificação de memória, creio que se pode usar a expressão que já tratou anteriormente e a que regressa agora, é o caso do campo de concentração nazi de Terezín Em que medida é que esse campo de concentração foi diferente dos outros e ilustra esta questão?
0: Foi completamente diferente, seria uma longa conversa para explicar isso tudo, mas basicamente foi completamente diferente, porque primeiro as pessoas foram levadas para lá completamente ao engano.
1: Houve judeus que foram voluntariamente para esse campo.
0: que foram voluntariamente para esse campo, a população era uma população inventada, que estava regida com enfim, um presidente de câmara, chamemos-lhe assim, também inventado e que não não tinha qualquer poder portanto foi um, um mundo invenção, daí que o filme que eu apresento agora no Museu de Chiado chama-se Como Se, como se aquilo fosse uma cidade, como se eles fossem habitantes, como se fossem livres, etc, etc. E, na verdade, há quem considere Teresino a mais terrível invenção do nazismo.
1: Por ser perverso a um ponto extremo.
0: Por ser extremamente perverso, por a maldade, todas as maldades da sociedade serem, no fundo, fomentadas pela própria criação desta terra, e aliás é sabido quando os alemães escolheram Teresino, escolheram a pior das aldeias que poderiam ter escolhido a aldeia com piores condições de habitação, sem qualquer campo de cultivo perto da cidade, etc, etc portanto, onde o um mal foi levado a um extremo e por isso é que Teresino me interessa também porque na verdade... E também
1: por ter servido para enganar por exemplo a Curso vermelha a certa altura em relação aos campos de concentração.
0: Sim, a, a visita que a Cruz Vermelha fez foi meticulosamente preparada pelos homens. Durante seis meses, embelezaram a cidade, criaram lojas falsas, cafés em que só servia água suja, criaram dinheiro falso, etc, etc. E todo esse teatro, no fundo, é muito mais interessante para mim, para ser trabalhado, do que enfim, um campo de extermínio onde as pessoas chegavam e eram aniquiladas automaticamente. Portanto, aqui o jogo vai muito para além, o jogo entre o gato e o rato, o jogo de dúvida, o jogo das pessoas não saberem, as pessoas não sabiam o que é que se passava mais a leste. Portanto, eram enganadas, enganavam-se a si próprias, porque nós temos essa tendência, não é? Nós temos a tendência de nunca querer acreditar no mal e é isso que nos mantém vivos não é? o médico diz que estamos doentes e vamos morrer daqui a três meses e nós pensamos, não, só vamos morrer talvez daqui a seis meses isso é, também é uma coisa da natureza humana e que ali foi levada enfim, ao extremo E
1: a memória é uma forma de contrariar esse auto-engano? Diria que é uma arma contra essa particularidade humana de nos enganarmos a nós próprios muitas vezes?
0: De certa forma sim, embora eu também e trabalhar isto estou a trabalhar exatamente sobre outras sociedades pode portanto outras sociedades falsas ou outras falsidades na sociedade que existem hoje ou que são construídas hoje mas é óbvio que a memória por exemplo um caso muito interessante de Teresina é que as pessoas estavam sempre a chegar e sempre a partir isto é havia pessoas que chegavam como se nascessem ali, renascessem ali, tinham tempo de adaptação, quando se começavam a habituar, eram novamente violentamente arrancadas à cidade. E, portanto, no fundo, não havia a coisa natural das sociedades, que é o, o nascimento, o crescimento, o envelhecimento e a morte. Era tudo muito mais rápido em Teresino E os que chegavam não conseguiam quase partilhar da experiência dos que já lá estavam, porque estes também já estavam a sair. E, portanto, tudo o que era construído era desconstruído simultaneamente e sim, nós sem memória e nós sem passado deixamos de funcionar
1: A perversidade reconstituída e recuperada pela memória da arte depois de um curto intervalo voltamos com Daniel Blaufux e o papel da fotografia num mundo cada vez mais carregado de imagens De regressa à conversa com o fotógrafo Daniel Blaufux, que tem no Museu do Chiado uma exposição intitulada Toda a Memória do Mundo, parte 1. Pessoalmente tem boa memória, Daniel Blaufux?
0: <risos> no outro dia o Lobo Antunes, numa entrevista, acabou a entrevista dizendo que tinha péssima memória, que lembrava-se de tudo. <risos> Fica à pergunta o que é que é boa e o que é que é má memória. O que é que responde a essa pergunta? Não me lembro de tudo. Tenho uma memória média e acho que... A memória de cada um, no fundo, não interessa nada. O que interessa é a memória registada em, em filmes e em livros, porque é essa que, de facto, é transmitida. Embora haja uma memória de, de família, não é? Que é transmitida entre as gerações, que também é muito bonita e muito interessante, mas, de facto, a cultura é uma espécie de memória que se vai transmitindo de geração para geração. Portanto, é mais importante a memória que, de facto, está registada. Mas, sim, sempre que morre alguém, morre um
1: arquivo. Onde eu queria chegar era esta questão. A memória é sempre uma vantagem é sempre boa ou pode, por vezes, ser um pesadelo também?
0: Pode ser um pesadelo, mesmo de coisas que nós não nos lembramos, mas que o corpo ou o cérebro se lembra. Um trauma é uma incapacidade, por vezes, de lembrar algo tão terrível que nós bloqueamos mas que continua lá. A memória tanto é uma coisa boa como... É... Quer dizer, eu acho que tudo é bom e tudo é mal, não é? Tudo é ser muito
1: relativo. E há sempre esses dois lados. Imagino que muitas pessoas que passaram por traumas teriam, por traumas nomeadamente aquele que temos estado a falar mais proximamente o trauma do holocausto que em certo sentido terá havido quem teve vontade de esquecer ou pelo menos de conseguir pôr entre parênteses os momentos de horror que viveu isso contraria de alguma forma esta busca da memória que permanentemente estamos a exaltar não, porque
0: as pessoas que têm experiências, umas reagem de uma forma e outras de outra, não é? E não podemos julgar as pessoas por isso, não é? É como lá, uma pessoa que é violada não é comparável com outra pessoa que é violada. Irá reagir de outra maneira, não é julgada. Agora, apesar de tudo, nós temos imensos relatos, desde o Primo Levi, ao Adler, por exemplo, que escreveu sobre Tereza Inestato, um livro gigante, que é um reporte total do que aconteceu. Portanto, nós temos, apesar de tudo, um manancial de documentos, de testemunhos, e que são muito importantes, porque, apesar de existir este rolo avassalador de relatos, nós continuamos a ter pessoas a dizer que aquilo nunca existiu. Portanto, os relatos nunca serão suficientes.
1: Uma das particularidades da sua exposição no Museu do Chiado é o facto de ser uma exposição de fotografia composta em grande medida por imagens que não são fotografias suas, não são fotografadas por si. Que declaração de princípios é que há nisso, Daniel Blaufuque?
0: Não há nenhuma declaração de princípios. O fotógrafo não é necessariamente alguém que fotografa. O fotógrafo, para mim, é alguém que utiliza a fotografia, que é completamente diferente não é absolutamente necessário que ele tire fotografias e no mundo em que vivemos rodeado de imagens, e eu já tenho dito isto várias vezes, muitas vezes o papel do fotógrafo é de não acrescentar imagens Já
1: lhe de... chamou de travar o
0: fluxo Exatamente, travar o fluxo e portanto não fotografar e pensar sobre as imagens portanto obviamente se eu estou a falar de um certo tempo tem que tirar daí as consequências uma das obras na exposição, que é um painel O Caminho para Auschwitz, que fala exatamente disso existem muitas fotografias de pessoas a serem levadas para Auschwitz.
1: Nomeadamente nos comboios, nos célebres comboios.
0: Nos comboios, etc., e nas aldeias, filas de pessoas em ir para a estação ferroviária. Mas depois daquele célebre portão, daquela imagem que nós todos, enfim, conhecemos do portão de Auschwitz, não há fotografias. Não há nenhuma fotografia enquanto o campo de concentração foi um campo de concentração. Portanto, toda a nossa imagética desse espaço vem ou de fotografias tiradas logo A seguir pelos libertadores Pelos soviéticos neste caso Ou por jornalistas que lá chegaram
1: Se calhar a maior parte dos casos das nossas memórias Vem até de, de, filmes, de filmes Da ficção
0: da ficção de filmes americanos E portanto é importante também termos consciência disso Que ali é um portão A partir dali não há qualquer imagem É muito interessante pensarmos nisso É muito interessante pensarmos E contrapormos isso ao nosso mundo Em que há imagens aparentemente de tudo mas há sempre buracos enormes porque são de facto controlados.
1: Hoje praticamente toda a gente anda com uma câmera no bolso. Vê isso como algo de positivo ou como um problema?
0: Depende do ponto de vista. Se pensarmos para um fotógrafo artístico, se calhar pode ser um problema que toda a gente fotografe, não é? Mas a verdade é que a maior parte das fotografias tiradas por amadores são interessantes para o momento, num estrito círculo de família e amigos, não é? E o que me interessa num fotógrafo. Enfim, não é uma fotografia ou duas fotografias, mas sim uma continuidade de trabalho interessante e o pensamento e a coerência que está por trás disso.
1: Diria que há fotografias a mais no mundo, que há imagens a mais no mundo hoje?
0: Eu acho que há tudo a mais no mundo hoje, mas não é necessariamente uma desvantagem. Por exemplo, temos alguma fotografia de Guantánamo, Provavelmente não temos, não é? Portanto, há zonas no mundo em que a imagem ainda é, é muito controlada.
1: O Daniel usou o Instagram, por exemplo...
0: Sim, uso como um desporto, porque acho que é importante fotografar todos os dias e isso é bom para o olho, é bom para a mente. Mas o facto de todos terem uma máquina fotográfica no bolso, não é? através dos telemóveis, é o mesmo que todos temos, ou tínhamos, agora já não temos, mas todos tínhamos uma caneta no bolso, não faz de nós escritores. Todos nós podemos pôr umas anotações. Agora, de facto, conseguimos é divulgá-las muito rapidamente e para um número maior de pessoas. Mas também, quer dizer, quanto mais há, menos se vê. por isso também não faz muita diferença.
1: Usa o Instagram como espectador ou como utilizador para descarregar lá as fotografias que vai tirando no dia-a-dia? -dia? As fotografias
0: que tiro no Instagram são tipo coisas diarísticas que de outra forma possivelmente não tiraria. E olho para o Instagram, mas não olho à procura de boas fotografias. Olho para o Instagram para alguns amigos, para ver onde é que eles estão, ou por curiosidade pois sigo alguns fotógrafos que desconheço mas que também não põem especialmente fotografias muito interessantes, tipo o Stefan Shore que é um, um fotógrafo importantíssimo americano, no fundo só põe fotografias do gato e da filha e do cão, que não interessam, não interessam muito, enfim, no seu percurso fotográfico. O que é que diria que é uma boa fotografia? Eu não diria que... Eu, é assim, em eu perguntaria, e o que é que é uma boa palavra? A fotografia não faz sentido se não for dentro de um contexto, como nenhuma palavra faz sentido dentro de um contexto de uma frase, não é? ou dentro de um percurso de um trabalho maior.
1: processo para o senso comum há aquelas fotografias para que se olhe aí um Cartier-Bresson com o seu momento fixado que tem imediatamente uma capacidade de ser reconhecido e isso é qualquer coisa que não depende do contexto, depende daquela imagem específica, sei lá. Dei o exemplo do Cartier-Bresson, que é um exemplo que toda a gente conhece. Sim, só que o mundo mudou muito desde o Cartier-Bresson.
0: Quer dizer, claro que é muito fácil... Eu, sei, paralelo ao Cartier-Bresson temos o Quartes, eu adoro as fotografias do Quartes. Acho que é um dos primeiros grandes artistas na fotografia, embora fosse bastante desconsiderado pelos outros fotógrafos na época e pelos outros artistas. Só que o mundo mudou muito... E hoje, quando vejo uma fotografia bonita, não me interessa muito. Mas também um de e também um Cartez têm uma coerência impressionante no seu trabalho. Portanto, se eu visse um de Abração, eu até poderia. Tem piada este senhor a saltar por cima de uma poça d'água, não é? Mas o que interessa no de depois é a coerência e a quantidade de fotografias que ele consegue com esse mesmo olhar. Mas é um olhar. Apesar de tudo, o de é um olhar cândido sobre o mundo comparativamente com o que nós temos hoje. Já não é o nosso mundo. O mundo de já não é definitivamente o nosso mundo. Há ali uma inocência, não é? Como havia no cinema naquela época, que não é de todo comparável com hoje, não é? Porque nós hoje crescemos com imagens. Uma criança vê televisão muito cedo, portanto cresce com imagens. E daí que o cinema tenha perdido uma certa magia, a fotografia também perdeu uma certa magia exatamente por causa disso.
1: Faz fotografia preparada ou interessa-lhe mais. Procurar sequências de fotografias para contar uma história e ter uma narrativa como aquela que apresenta no Museu do Chiado?
0: Eu não lhe chamo fotografia preparada, chamar lhe a fotografia pensada.
1: Elaborada?
0: Elaborada também. Pensada. Na maior parte dos casos. Mas há um lado instintivo na fotografia que é muito bonito. Ainda
1: mantém esse instinto?
0: Mantém. Não há prazer maior para mim do que estar a fotografar qualquer coisa que se ofereça ao meu olhar e que faça sentido naquele momento. Mas
1: valoriza essas fotografias ou essas são as diarísticas do Instagram que depois não vê com olhos. grandes olhos?
0: <risos> não, Depende do tempo. Dou um exemplo. No ano passado, 2013, publiquei o livro de, da fábrica, que é um olhar sobre uma fábrica abandonada perto de Guimarães, não é? no norte de Portugal. Quer dizer... É o que é, mas são fotografias instintivas e que só fazem sentido também pelo conjunto e pelo que elas dizem desta fábrica e todo o meio operário que desapareceu.
1: As fotografias do Rio de Janeiro por exemplo, são também dessa natureza?
0: As fotografias do Rio de Janeiro também são dessa natureza embora é muito mais difícil fotografar uma cidade como o Rio de Janeiro e depois coligir e escolher e pensar o que é que faz sentido num trabalho, num livro ou numa exposição, embora nesse caso fosse apenas um livro, do que uma fábrica que é compartimentada dentro de algumas paredes, né? eu ali tenho um raio de ação muito menor e estou muito mais controlado mas sim, dá-me muito prazer fotografar uma flor no Rio de Janeiro, sem qualquer dúvida
1: a fotografia como instinto mas também como pensamento depois de uma breve pausa voltamos com o fotógrafo Daniel Blaufux e toda a memória do mundo convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o fotógrafo Daniel Blaufux, que tem uma nova exposição no Museu do Chiado, em Lisboa, e que diz a certa altura no livro dedicado a essa exposição, que quando tira uma fotografia, tem na cabeça toda a história da fotografia. Isso estimula-o ou iníbe-o, Daniel Blaufux? As duas coisas. Eu acho que é
0: impossível trabalhar numa arte sem se perceber tudo o que já foi feito antes. Mas na fotografia isso é muito mais forte, possivelmente, do que na pintura. Porque na pintura existe uma coisa que é o contacto direto do nossa mão, braço e cérebro com a tela. Na fotografia é uma coisa da tecnologia, não é? Portanto, é um aparelho. Mas a mesma coisa acontece quando estamos a olhar para uma fotografia. Há fotografias que nós gostamos porque inconscientemente nos lembram outras imagens ou algo na nossa vida, ou uma memória que existe Porque Porquê é que as pessoas gostam de fotografias a preto e branco e de fotografias sépia? e estamos a falar do Instagram aparecem de, de... de digitais e as pessoas põem lá imensos likes e não sei... Isso tudo tem tudo a ver com não sei se é nostalgia mas com de facto uma ligação com o passado que existe através da própria fotografia
1: mas é mais forte a inibição que haverá certamente por ter uma grande consciência do que já foi feito ou o diálogo com aquilo que já foi feito, no seu caso?
0: Não sei, eu, por exemplo, no outro dia estava a ler um artigo sobre a força que foi um compositor como Beethoven na música. Antes de Beethoven, aparentemente, não se tocava nos concertos compositores mortos. Portanto, trabalhar na fotografia é perceber pronto. se eu pintar hoje a Mona Lisa, o que é que isso interessa? Não é? E, portanto, eu podia ser até tão bom como o carro mas... A não ser
1: se lhe puseram os bigodes.
0: Exato. Mas mesmo isso já foi feito e mais na exposição do Duchamp no Pompidou neste momento vê-se que o Duchamp foi buscar aquilo a várias caricaturas que já tinham surgido nos jornais. Portanto, também não... Enfim, foi Ainda se um inventa alguma e coisa? Eu acho que se inventa muita coisa. Agora, só inventa provavelmente quem tem a consciência do que já vem do passado. Não inventa ninguém que acha que está assim, fazer uma coisa vinda do nada, sem estudar o que está para trás. E voltamos, se calhar, à memória. Enfim, eu se calhar poderia inventar hoje à tarde aqui um aparelho que traduzisse ondas em som, mas
1: depois vocês diziam que a rádio já foi inventada, não é? Na sua exposição há um filme de mais de quatro horas filmado por si, em Interessin, a imagem parada e a imagem em movimento são aliadas ou são concorrentes?
0: São aliadas. O que me interessa no
1: Continua a ser fotógrafo quando faz aquele filme?
0: Sim, é um filme de fotógrafo, completamente. E todos os meus filmes são filmes de fotógrafo, não são filmes...
1: Não se torna cineasta por fazer um filme? Não,
0: de todo. Eu não estudei cinema. Eu estudei fotografia cada vez mais estudo fotografia. Claro que sou influenciado, obviamente, pelos filmes que vejo. E pelos filmes que gosto, não é? Isso não há qualquer dúvida. Mas também tento não copiar, porque normalmente são filmes tão bons que sei que não chegarei lá.
1: O que é que eu vou a fazer este longo filme em Teresina?
0: Uma das coisas que me leva a usar o filme, para começar, é o som. A fotografia é uma arte silenciosa e isso por vezes incomoda-me mas a partir daí havia uma história que eu queria contar em Teresina e que já tinha pensado há bastante tempo o que também me interessa em Teresina é a continuidade da história isto é, o campo de concentração de Auschwitz é hoje um museu em parte, porque também não é um museu porque apenas um décimo do campo original é hoje um museu portanto, quando a pessoa vai lá já nem tem a compreensão da dimensão do campo original portanto, também já é um problema mas Teresina era uma cidade antes e continua a ser uma cidade depois portanto tem um presente e terá um futuro e isso interessava muito e contrapor o Terazin atual que continua a ser uma cidade falsa e é uma cidade, como escreve o Zebal onde há mais mortes do que vivos apenas 1.200 pessoas habitam hoje em Terazin e uma pessoa tem de facto a sensação fantasmagórica da cidade e quis contrapor o Terazin real de hoje com o Terazin filmado pelos nazis na época filmado pelos checos em ficção poucos anos mais tarde e ficcionada em estúdios de Hollywood em séries de televisão.
1: Tem trabalhado sobre Teresina, já publicou um livro em que Teresina é central mas nunca foi a Auschwitz. Porquê?
0: Porque no fundo é a tal história a musealização dos espaços não me interessa muito porque no momento em que se mata a mosca enfim, a mosca não, mas a borboleta e a põe num quadro ela deixa de me interessar o que me é importante em Teresina é o que eu estava a referir.
1: Portanto não tem o fascínio do Nabokov as borboletas.
0: As borboletas mortas. Não, tenho mais pelas vivas. Bom, mas também são casos diferentes. Mas, de facto, Auschwitz é importante.
1: Há quem critica a ideia do espaço do campo de concentração poder ser usado como uma espécie de parque temático para bons sentimentos, mais do que um espaço de memória. Vê pertinência nesta preocupação?
0: Vejo, e eu não tenho resposta. Isto é, não tenho resposta se, de facto, faz sentido manter aquilo porque já não é aquilo. Ou
1: seja, há uma espécie de turismo do Holocausto.
0: Absolutamente. E Auschwitz também já é uma fantasia, porque basta dizer que o, o arame farpado que as pessoas veem em Auschwitz, que está enferrujado nos postos, já não é original, obviamente. Eles todos os anos têm que pôr arame farpado durante uns anos à chuva, para depois o colocar, porque o arame farpado original, obviamente, já apodreceu as casas de madeira originais foram usadas na altura para lenha e portanto também já não são há muito pouco que é original em Auschwitz
1: e aquilo que quem critica a musealização refere é o facto de a maior parte das pessoas que lá vai não se interrogar sobre o que teria feito em circunstâncias semelhantes se aqueles crimes fossem cometidos hoje ao seu lado
0: mas será que nós nos podemos interrogar isso de facto? a questão também é... devemos eu acho que devemos, mas será que cada um de nós pode fazer isso? Nós não vivemos na mesma situação. Nós podemos dizer que sim, que faríamos tudo, mas não sabemos, não é? Nós só podemos viver no nosso tempo e compreender, através do passado, também o nosso tempo e sabemos até que ponto é que nós estamos prontos a ir com o nosso tempo e, neste caso, com os nossos governos.
1: Mas isso interpela-nos sobre... A responsabilidade que temos hoje em relação ao nosso presente e não tanto em relação aos bons sentimentos que temos em relação ao passado.
0: Sim, mas por exemplo nós vivemos na Europa que tem barreiras e grades no norte da África para impedir que os fugitivos cheguem a este castelo em que nós vivemos e isso existe e isso continua a acontecer todos os dias, portanto que é que não nos interpelamos o que é que estamos dispostos a fazer por isso ou contra isso? Ou... Quanto tempo é que vamos aguentar medidas deste governo ou daquele governo e tomar uma posição contra isso, não é? Eu acho que é muito mais importante vivemos nesse sentido, vivemos o nosso tempo e sabemos o que é que estamos dispostos a fazer. Felizmente, os nossos vizinhos não estão a ser levados para o lado nenhum às quatro da manhã e nós não temos que nos perguntar o que é que faríamos, de facto, nesse caso. E esperemos que esses tempos não voltem.
1: E, sendo assim, dá espaço para continuar a contar a história do Holocausto?
0: Eu acho que há sempre espaço para contar as histórias que atingiram o mundo. O que é também impressionante no Holocausto, e é importante sempre referir, o Holocausto é tão grande em que cabem muitas histórias, não é? E o Holocausto foi aqui na Europa, em sociedades muito próximas da nossa. Enfim, Portugal está sempre um pouco arredado e por isso parece que vivemos às vezes numa ilha em que o que se passa lá no centro do nosso continente não nos diz respeito e não é de todo realista pensar assim. Mas é isso que é importante, não é? Uma tribo em África que mata outra tribo, nós conseguimos compreender, apesar de tudo, melhor. Porque, pronto, porque são, costumes, é mais são outros costumes. É mais distante. Como o que se passa hoje em dia no Médio Oriente, que é terrível nós temos uma atenção que também é muito, enfim, relativizada, vindo aqui do nosso conforto europeu. É complexo, a mas sim. A pergunta
1: tinha a ver com uma espécie de indústria da história do Holocausto que vai da arte verdadeiramente interpelante ao entretenimento mais básico e que dá praticamente para tudo, já.
0: Sim, claro, mas será que essa... Isso é, é bom? É bom.
1: Ou seja, essa difusão <risos> dessa memória nesses termos ainda é interpelante ou já se tornou quase banal do mesmo modo que estamos afogados em imagens e muitas vezes já não vemos as imagens de per si porque já são tantas que em certo sentido estamos mergulhados nesse
0: fluxo constante. Digamos assim, se é a indústria é porque faz dinheiro e, portanto, alguém paga para receber essa indústria, portanto, há esse interesse, seja ele por que razão for. Agora, eu acho que também temos que definir entre as várias componentes dessa possível indústria. Se há um livro sério sobre o Holocausto, há sempre espaço para ele e deve sempre haver espaço para ele e interesse para ele. Os temas e os textos são como as imagens que vão aparecendo, desaparecendo nos arquivos e reaparecendo, consoante, a nossa sociedade sente necessidade deles. Agora, se é um filme sobre o Holocausto de entretenimento, já tenho mais dúvidas se ele é absolutamente necessário ou não. Mas
1: Tarantino a... sobre os nazis diverte-o?
0: Não propriamente. Achei engraçado o filme, mas não propriamente porque o Tarantino, por exemplo, faz uma coisa que eu acho que pode ser muito perigosa porque ele inventa dentro da história, não é? romanceia dentro da história. E isso é muito complexo, é muito complexo porque lá está, as pessoas cada vez sabem menos, à medida que nos vamos distanciando, o que é que será o Holocausto daqui a 50 anos, o que é que será o 25 de Abril daqui a 50 anos, se quisermos pôr as coisas assim. E portanto, se nós começamos a romancear, que já começámos obviamente, às tantas já não saberemos distinguir o que é que é a verdade e o que é que é a ficção.
1: O que é que será a obra do Daniel Blaufux daqui a 50 anos? mesmo que é do antido se eu quiser ser pertencioso
0: provavelmente nada não será nada, não sei Se eu... só
1: ficasse uma das suas fotografias uma das suas imagens, qual é que gostaria que restasse para a memória futura Daniel Belaufox?
0: Na verdade, eu, não, eu o que eu acho que pode ficar, e pronto, e se calhar isto também sou de facto pretencioso, mas a Cinemateca há uns meses, ou não sei já foi no ano passado, passou Sobre Céus Estranhos e eu não tinha visto o filme, o filme já é de dois não tinha visto o filme em muito tempo e, principalmente, não tinha visto o filme em muito tempo em ecrã grande. E, de repente, apercebi-me que se alguma coisa ficar do meu trabalho, será provavelmente aquele filme, porque conta uma história universal, que é uma história pessoal, intercortada com uma história que vai muito para além das pessoas. E, portanto,
1: se alguma coisa ficar, e eu até gostaria, seria o Sobre Céus Estranhos. Um filme de fotógrafo, a fotografia como forma de construir memória... Memória e Experiências, do fotógrafo Daniel Blau Fux, o autor da exposição intitulada Toda a Memória do Mundo, parte 1, em exibição no Museu do Chiado, em Lisboa.